0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acuérdense de venir a la típica feria Ah, quería, estaba viendo a ver si estaban en todas Bueno, para los que, los que ya me conocen, yo creo que todo el mundo me conoce, qué pereza, no Van a presentarme ya otra vez, ya me presentaron Me gustaría saber, ya que estamos hablando de ferias y de fiestas y un montón de cosas, ¿verdad? De ahí, me gustaría saber si a alguno le ha pasado que llega alguna fiesta algún día ya sea que lo inviten a algún lado o que en su casa usted invite gente Y de repente usted se mete en una conversación donde está alguien de otro país Hablando en otro idioma con alguien Y usted los oye ahí hablando y, 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 y uno, de yo no entiendo nada de lo que están hablando ¿verdad? Asumiendo que ustedes no entienden el idioma, ¿verdad? Entonces... De ahí, normalmente uno se queda como, pucha, ¿qué, qué, qué estarán hablando? verdad? O sea, no, no entiende nada uno y, y, y ojalá uno medio entienda un poquito, tal vez Si les pasa como a mí, que de repente saben un poquito de inglés entonces de repente, eh, no sé, han ido a un lugar y de repente hablan eh, algo en inglés Pero uno, de ahí, no es el idioma de uno, entonces uno no escucha igual de bien, ¿verdad? Entonces uno se queda como, ¿qué dijo? ¿verdad? Y, y, y no sé hasta puede uno malinterpretar lo que pasó verdad porque ahí, uno no sabe verdad si, si escuchó bien o lo que sea incluso eh, de ahí, nos puede pasar verdad que eh, no sé que vayamos al cine por ejemplo una vez me, me acuerdo que fui al cine con mi esposa antes de que estuviéramos casados creo y fuimos a ver La Vida es Bella <ríe> esa película tan linda verdad que es en italiano y empieza la película van Jour Princesa y yo ay ya está vinimos a ver la película y era en italiano pero tenía letras pero imagínense que digamos no era tenido letras o sea jamás uno va a entender lo mismo verdad o sea por más que se parezca un poquito el idioma lo que sea o sea y uno vea lo que está pasando la mímica y todo o sea uno no puede entender a profundidad lo que está ocurriendo verdad por dicha en esa, en esa película salieron letras y de hey, se me quitó la mala actitud verdad porque al principio no los voy a mentir yo estaba qué pereza porque ahí hey, Jamás me imaginé que iba a ser una película tan bonita, ¿verdad? Como esa que terminó siendo. Pero bueno, en general es similar como, como cuando de repente uno en la iglesia podría escuchar a alguien hablar en lenguas. No sé si a alguno le ha pasado o escucha, no sé, de repente, eh, me acuerdo que hace poco sacaron algunas eh, escenas de personas hablando en lenguas en Facebook y... La, Mucha gente se burla, ¿verdad? Porque no entienden y digo, ¡Ah, ja, 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 ¿Qué están diciendo? ¿Eh? Y parece tonto, ¿verdad? Como habla y todo lo que sea o, ey, Por ignorancia o porque no entiende o lo que sea ¿Verdad? Entonces esto podría también pasar en, Dentro de la iglesia, ¿verdad? Ya sea porque uno nunca lo haya experimentado ¿Verdad? O porque uno no, no crea en eso Porque nunca lo ha vivido O simplemente porque le parece demasiado raro Porque no entiende absolutamente nada Lo que están diciendo o lo que está pasando ¿Verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando un poco acerca de este don espiritual Que me pareció que era importante eh, traer cierta eh, enseñanza a la iglesia de parte de esto Por eso la charla la, la titulé, dos aclaraciones acerca del don de lenguas Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que, no solo para que me ilumine Sino para que me dé gracia y que pueda explicar lo que la palabra de Dios nos va a enseñar hoy Espíritu Santo Jesús, Dios Padre, ven, empodera lo que, lo que voy a decir Señor, te pido para que sea tu palabra lo que sea expuesta hoy No mi forma de pensar, ni mi forma de verlo, ni mi forma de entenderlo, sino que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra Que es bastante clara acerca de este don sobrenatural que muchos de nosotros tal vez no entendemos Tal vez nos ha, muchos de nosotros incluso hasta nos hemos burlado de esto Tal vez algunas veces hemos visto a alguien falsificar este don Tal vez hayamos visto o experimentado tener una mala experiencia con esto Y, y puede ser que nuestros corazones estén endurecidos para escuchar lo que vamos a escuchar hoy Así que Señor yo te pido para que simplemente se caigan todas las las paredes y las cosas que estén bloqueando Para que tu palabra permanezca y, y fluya con poder En el corazón de cada uno de nosotros Tu palabra permanece siempre eh, Pero a veces nosotros no y Simplemente nos cerramos Y te pido para que Hoy se caigan todas las, todos los bloqueos Del enemigo que esté bloqueando Lo que podamos entender y percibir De lo que nos vas a enseñar hoy Todo esto te lo pedimos en tu nombre Jesús, amén bueno vamos a estar en 1 Corintios capítulo 14 del 1 al 20 Están listos un montón Dice lo siguiente Empeñense Vamos a ver todas las palabras son importantes acuérdense Empeñense en seguir el amor y ambicionen Ambicionen los dones espirituales Sobre todo el de profecía porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios En realidad nadie le entiende lo que dice pues habla misterios por el espíritu En cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, amarlos y consolarlos Vamos a repetir eso para que ese que se profetiza a alguien para edificarlo, para animarlo y para consolarlo Grábenselo en la cabeza verdad Después dice, eh, ya me perdí por un día Me lo cambiaron o es que, ah bueno ahí El que habla en lenguas, ahora sí, El que habla lenguas se edifica a sí mismo Están poniendo atención Se edifica a sí mismo En cambio el que profetiza edifica a la iglesia, o sea el que profetiza edifica a los demás El que habla en lenguas se edifica así solito para uno ¿Okay? Yo quisiera, esto es Pablo hablando, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas O sea es algo que Pablo quiere y que por ende la iglesia quiere yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas Pero mucho más que profetizaran Ok, entonces Pablo quiere que todos habláramos en lenguas Pero mucho más que eso les Está diciendo me gustaría que profetizaran Ahora vamos a ver El que profetiza aventaja al que habla en lenguas A menos de que éste también interprete para, ¿Para qué? ¿Para qué va a interpretar? Para que la iglesia reciba edificación ¿okay? Si no, la edificación es propia ¿okay? Hermanos, si ahora fuera a visitarlos Aquí nos da hasta un ejemplo Por si no entendimos lo que nos acaba de decir Hermanos, si ahora fuera a visitarlos Y les hablaran lenguas ¿De qué les serviría a menos de que les presentara Alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? ¿Serviría algo eso? Pareciera que no ¿eh? Aún en el caso de los mismos instrumentos musicales Tales como la flauta o el arpa ¿Cómo se reconocerá lo que tocan Si no dan distintamente sus sonidos? No se puede ¿eh? Aún, llego a repetir Y si la trompeta no da un toque claro ¿Quién se va a preparar la batalla? Acuérdense que ellos usaban la trompeta para decir ah, empezamos a pelear Si no sonara la trompeta y nadie se prepara ¿verdad? porque no lo escucha okay. Así sucede con ustedes a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles O sea si lo que decimos no es algo que a otra persona entiende ¿verdad? ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo Y ninguno carece de sentido Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice Seré como un extranjero Va, va a parar aquí un trito, déjenmelo ahí Es como cuando vamos a esa fiesta Y nos topamos a alguien que está hablando otro idioma Y decimos que estará diciendo Eso es lo que está diciendo Pablo Seré como un extranjero para el que me habla Y él lo será para mí por eso ustedes ya que tanto ambicionan los dones espirituales ¿Quiénes de aquí ambicionan los dones espirituales de verdad? Ah no sabían que había que ambicionarlos verdad Bueno pues ya saben que hay que ambicionarlos Entonces dice pero por eso a ustedes le está hablando a los cristianos Que los cristianos en la buena teoría deberían de ambicionar los dones espirituales verdad Entonces dice ya, tan, ya que tanto ambicionan los dones espirituales Procuren que estos abunden para qué? Para la edificación de la iglesia. O sea, no está diciendo que ambicionen los dones espirituales para que digan, qué lindo Ronald, como dice las palabras angelicales y no sé qué. No, dice, ambicionenlos para la edificación de la iglesia, no para la edificación personal, ni para jugar de vivo, ni para hacer un no sé qué, o ni, ni ganarse un puesto en ningún lado. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con con el entendimiento De otra manera Si alabas a Dios con el Espíritu ¿cómo puede Quien no es instruido Decir amén a tu acción de gracias Puesto que no entiende lo que dices En este caso Tu acción de gracias Es admirable Pero no edifica al otro Doy gracias a Dios Esto es Pablo hablando otra vez porque hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, Pablo practicaba el don de lenguas. Y está orgulloso. No está triste, ni, es, ni le da vergüenza, ni se avergüenza del evangelio. Ni se avergüenza de los dones espirituales, ni los oculta. sino está diciendo que él da gracias a Dios. Porque él habla más que todos a los que les está hablando en lenguas. Sin embargo, en la iglesia vean qué inteligente, sin embargo en la iglesia prefiero ampliar cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lenguas hermanos no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia pero adultos en su modo de pensar, ese es el pasaje que vamos a ver hoy y vamos, les voy a dar tres significados, bueno dos significados primero que es la palabra lengua que viene ahí para entender de qué está hablando ¿verdad? porque estamos leyendo en, en español pero la palabra, está escrito en griego koiné que es glosa, es la palabra cuando él dice el que habla en lenguas por ejemplo ¿ok? glosa se refiere a la lengua o un lenguaje o sea cuando usted dice cuál es su lengua materna eso es lo que él está diciendo cuando dice esa palabra en griego coiné. No es una lengua, como uno se lo está imaginando, sino lengua de lenguaje. ¿okay? Un idioma, una nación que se distingue por cómo habla. Eso es lo que explica, qué significa esa palabra. Y la otra que es diermeneu, que es cuando dice, si va a hablar en lengua, que ore para que lo interprete, para que reciba interpretación, que me pareció importante. Esas Diermeneu que dice traducir, interpretar, explicar de arriba abajo O sea explicar de arriba abajo significa esa palabra O sea que si uno va a hablar eso tiene que orar Para que Dios le dé a uno la revelación para explicarlo de arriba abajo No, para, no como para decir un pedacito ni no, no, no que usted pídale a Dios que le dé revelación de lo, que, de lo que usted acaba de decir O de lo que alguien está diciendo verdad también en lenguas Dice explic, explicar minuciosamente, ya esas dos definiciones hasta ahí Y esas las dije antes de lo que viene ahora porque hoy vamos a estar hablando acerca de dos aclaraciones Que son obviamente muy importantes para nosotros acerca del don de lenguas o de lenguajes Y le pongo lenguas a lenguajes porque eso es lo que significa la palabra Entonces la idea de lo que vamos a hacer hoy es aclarar algunas cosas que pueden haber digamos aquí tal vez hasta malentendidas dentro de la iglesia Casi que les puedo asegurar que ustedes ya dicen, hijo, pues ya esta charla va a estar enredada, porque ya saben que es un tema que, que es medio polémico, ¿verdad? Respecto a este don de lenguas. Y por supuesto, hay muchísimo más que hablar de lo que voy a enseñar hoy, pero voy a, hoy vamos a enfocarnos al menos en un pedacito pequeñito, ¿ok? Porque si no, de, sería demasiado largo explicar absolutamente todo, ¿verdad? Y la primera aclaración que vamos a ver hoy es que el don de lenguas principalmente es para hablar con Dios así lo dice Pablo en ese versículo y para edificación personal entonces vamos a ver vamos a leer lo que dice 1 Corintios 14.2 dice porque el que habla en lenguas o para que vean que no soy yo el que lo está diciendo porque el que habla en lenguas no habla a los demás está diciendo Pablo sino a Dios ¿ok? Entonces vean que no soy yo el que está diciendo eso es Pablo en realidad nadie entiende lo que dice pues habla misterios Cosas que no se entienden o que no se saben o que están ocultas o que no se han revelado ¿verdad? Por el Espíritu o sea que quien puede revelarlo si se pudiera revelar sería el Espíritu, el Espíritu Santo Primera Corintios 14.4 dice el que habla en lenguas se edifica a sí mismo en cambio el que profetiza se edific edifica a la iglesia ¿okay? Entonces vean que estamos hablando claro Entonces en esta primera aclaración es importante entender que, Obviamente todos como comunidad, como iglesia y Tenemos que entender esto Y esto lo digo porque estoy seguro que ustedes van, van a haber escuchado Cosas parecidas a lo que yo he escuchado Como comentarios acerca del don de lenguas ¿Verdad? De... De que incluso eh, las personas que comentan acerca de este don, que eso, eh, efectivamente es un poco, tal vez, ilógico para la lógica humana, ¿verdad? Para cualquiera de nosotros podría ser muy ilógico, ¿verdad? Que de repente alguien empiece a hablar en otro lenguaje o en, otra, en, otro, eh, en un dialecto específico, ¿verdad? Entonces, es, creo que es importante eh, que, lo, que lo veamos como lo explica la Biblia, ¿verdad? Y esto puede pasar, por supuesto, por falta de entendimiento. Por falta de incluso hasta revelación Porque tiene que ver con misterios Del reino de Dios ¿Verdad? Y incluso podría haber también Un cierto temor Por haber experimentado ese don En una forma mal utilizada Entonces ahí, si uno tuvo un, en algún momento Una mala experiencia con algo con alguien Por supuesto que uno normalmente se cierra ¿Verdad? Eh, y uno dice no ya yo no quiero Que esto me vuelva a pasar ¿verdad? Entonces Creo que mucho tiene que ver con cómo la gente reacciona a sus heridas del pasado también a sus, a sus digamos los golpes que se han dado con formas de cómo esto se ha usado mal en otros contextos O incluso en otras iglesias o en otros lugares Entonces pero para entender esto qué es este don Empezando por ahí me gustaría darles una definición para, También como para entender de qué estamos hablando y entonces vamos a describir el don de lenguas como lo que lo vamos a poner ahí. Yo lo puse así. Hablar o proclamar palabras. Ok. Vamos a ver. Hablar, hablar o proclamar palabras. Inspiradas por el Espíritu Santo. En cualquier tipo de lenguaje o dialecto. Y pongan atención a esas palabras porque es importante. Cualquier tipo de lenguaje o dialecto. Después vamos a ver un poquillo de eso. Sea conocido por el mundo entero, o sea conocido por nosotros O incluso sea angelical Sea un idioma angelical o un, un, o un dialecto angelical Ok, dice que no, muy importante Que no haya sido aprendido por quien lo está comunicando Ok, está quedando claro Entonces el don de lenguas es Si yo tuviera el don de lenguas sería Que yo exprese alguna palabra No de Ronald no de sentimiento de Ronald, no de emoción de Ronald No de que quiero hacer una bulla Ronald Ni que quiero imitar a no sé quién ni nada No, una palabra que venga inspirada por el Espíritu Santo ¿Verdad? Que, es, que tenga, o sea que, que, que esté en un idioma o un dialecto ¿Verdad? Que en, en este momento podríamos decir en cualquier idioma de dialecto de los que se conocen en el mundo ¿Verdad? O un idioma o un dialecto angelical verdad pero si yo no lo conozco no se vale decir y por eso lo aclaro no se vale decir que si yo soy alemán por ejemplo y de repente yo aquí empiezo a hablar en alemán diga yo que es que yo tengo el don de lenguas no porque ya yo aprendí el alemán entonces por eso estoy explicándoles eso porque es un don de algo que uno no tiene conocimiento ¿verdad? algo que uno no conoce y se expresa empoderado por el Espíritu Santo Sin que la persona lo conozca ¿Ok? Ojo que eso es muy importante Entonces el don de lenguas no es Ponerse a hacer bulla No es inventar palabras Tampoco es hablar forzando algo O tratando de hacer ruido sin, sin sentido Eso no es el don de lenguas ¿Ok? Tampoco es hablar en, en otro idioma Que la persona ya conozca como les dije Sino que el don de lenguas Es hablar y proclamar cosas que la persona, tampoco es proclamar y decir eh, palabras o cosas que la persona quiera decir Normalmente eso funciona más como un tipo oráculo, no sé si saben que es un oráculo De que la persona de repente empieza a hablar sin saber lo que va a decir <ríe> Me explico, como si de repente yo empezara tal y tal y tal y tal y tal cosa y tal cosa Y yo no sabía que iba a decir eso ni estaba pensándolo Si no empieza como a salir de adentro hacia afuera una proclamación particular Eso es más o menos como funciona El don de lenguas El don de lenguas al igual que Los otros dos dones de la boca de Dios Nosotros aquí en la viña le llamamos Dones de la boca de Dios no porque la Biblia dice no porque seamos herejes por si acaso Nosotros distribuimos dones espirituales Y los separamos para estudiarlos eh, de, En diferentes formas Vemos los dones de la boca De Dios como El don de profecía que tiene que ver Con eh, proclamar cosas con la boca verdad, pero inspiradas por el Espíritu Santo y el, el don de, de lenguas como otro de, de la boca de Dios y el de interpretación de lenguas también porque tiene que ver con interpretar las lenguas y sabemos que ambos, todos los tres son inspirados por el Espíritu Santo esos son los dones que nosotros llamamos los dones de la boca de Dios creemos por lo menos les ponemos así, insisto no porque la Biblia diga así sino porque los estudiamos así, están Quién saben los otros dones? Son nueve, los dones espirituales están los de la mente de Dios Que nosotros los describimos como el don de palabras de sabiduría Don de palabras de conocimiento eh, Y eh, eh, el de espíritus Discernimiento de espíritus Entonces esos los vemos como la mente de Dios Lo que son los dones de la mente de Dios Y después vemos los dones de la, de la mano de Dios O del poder, los dones de poder que llamamos el don de sanidad, el don de fe y el don de milagros y prodigios Los clasificamos así porque nos dio la gana <risa> Insisto, no porque, sea, no porque sea para que todo el mundo diga Ay que loco Ronald Cuando los estudiemos ahí van a ver que es más fácil para aprendérselos Vean que con solo haberlos separados en, en esa forma es más fácil aprendérselos verdad Entonces por si no sabían existen más de 6000 mil idiomas conocidos por el ser humano De hecho si ustedes, yo lo busqué en chat GTP hoy al propio y le dije, a una charla del donde lengua, no, mentira, estoy porque ya hay más de uno que está haciendo eso, ¿verdad? Entonces les digo yo, eh, a ver, ¿cuántos, ¿cuántos idiomas o dialectos hay? No me supo dar los dialectos, pero me dijo que había entre 7 mil, entre 6000 y 7000 mil idiomas conocidos a septiembre del, del 2021, que era el que lo habían actualizado, el chat GTP. A otros charlistas yo les he escuchado, no pongo la mano en fuego por esos charlistas porque los he escuchado, oír que hay más de 300.000 mil idiomas y dialectos. Ya después de que oí que eran 6.000 los idiomas, ya me queda la duda si eso será tan tan elevada la diferencia. Pero pensemos en que son de 6.000 a 7.000. Igual es un montón, ¿verdad? Porque los idiomas y los dialectos también se pueden combinar entre ellos. Y hay lugares en donde se hablan de revoltijos de idiomas, ¿verdad? Entonces, de ahí, imagínense las combinaciones que puedan haber de esos 7.000 que ya sabemos, ¿verdad? Pero indiferentemente de cuántos lenguajes, idiomas o dialectos existan Creo que es importante entender que es muy probable que si yo en este momento Ronald aquí, me pusiera a hablar ahora en un dialecto de esos 7000 que hay Probablemente ustedes podrían decir, uno no le entendí nada Dos, se puede ser que les dé risa, ¿verdad? porque hay dialectos de dialectos ¿verdad? Hay idiomas de idiomas, ¿verdad? Eh, y hay unos que son como con sonidos, ¿verdad? Y todo. De hecho, si ustedes ven el, el idioma mandarín y todo, usted dice un poquitito diferente el, a la palabra y es otra palabra lo que está diciendo. Entonces, con solo que usted cambie un poquito. Me acuerdo una vez que yo tengo un amigo que, que es chino. Que tenía que decir. Tenía que salir. Que un día llego yo y, y tengo un amigo chino muy buena gente, ¿verdad? Y entonces, de ahí, yo, yo para rajar me puse a practicar cómo, decía, cómo se decía: Hola, ¿cómo está? Eh, esto no, ya, ya no me acuerdo ni cómo se decía, pero pues es que me dio risa porque me acordé. Me acuerdo que es, eh, yo, yo lo leía y ponía al, 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 al iPhone a que me lo dijera, y era como, ni wishy you algo así. Y entonces llego yo y le digo, yo así, ah, ¿verdad? Tomatón tón." llego y le digo al, le digo, hola, eh, le hago, hola, eh, tal, para no echarlo ahí el, al agua. Le hago yo, ni wishy you no sé qué, ¿verdad? En ese momento ya lo había practicado, ahora no me acuerdo. Y me hace, ¿qué? Y yo, ni wishy you no sé qué. Y me hace, ¿qué, qué, qué? Y yo, qué hola, qué ¿cómo estás? Y me hace, ah, ni guo ni mi Y me dice, pero así, lo mismo, pero un poquitito diferente. Y yo, de ahí, sí no, imposible, ¿verdad? Entonces, esto se los explico porque, para que entiendan esto, porque la gente, Daisy, eh, imagínense si es chino, imagínense un dialecto de cualquier otra cosa y de tribus y de cosas que ni sabemos, ¿verdad? Entonces, evidentemente podrían ser sonidos raros podrían ser cosas que pareciera Que uno está diciendo nada verdad como que uno no entiende nada y podría ser cosas que son extrañas para nosotros que tenemos un idioma español entonces eso lo quería aclarar por si acaso para que estemos claros o sea que no podríamos saber ninguno de ustedes podrían saber si yo estoy inventando algo verdad yo podría estar aquí ustedes y puede ser chino ok entonces Tengamos eso claro para la charla, ¿verdad? Porque si no, vamos mal, ¿verdad? No podemos saber si alguien está falsificándolo A menos de que la persona dijera Me acaba de decir Dios que esto es chino Y que alguien sepa chino, ¿verdad? Ahí sí podríamos decir, ah no, eso no es chino ¿Verdad que sí? Ok Pero si la persona no dice o no sabe Porque ya vimos que no debería saber Qué idioma está hablando, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, eh, a menos de que haya alguien presente que entienda el idioma, ¿verdad? No se puede saber. Entonces creo que hay que tener cuidado con uno decir que está escuchando a alguien falsificar el don de lengua ¿verdad? Ok. Entonces, tendríamos que conocer, ah bueno, y esos son los idiomas eh, mundanos ¿verdad? Y los angelicales, ¿qué me dicen? ¿Y ahora? ¿Cómo sabemos que el angelical eh, de que alguien no esté. Eh, Hablando de verdad un idioma angelical Ya se pone todavía más complicado ¿Verdad? Okay. Entonces Todo esto lo digo para Para que cuando escuchemos a alguien Tal vez incluso manifestando ese don Que podría ser que sea Genuino lo que está haciendo Por lo menos le tengamos más respeto ¿Verdad? Y cuidado de ser escépticos cuando escuchamos eso ¿Verdad? Ahora bien si usted y yo entendemos para qué es ese don de verdad y vea que ya Pablo explicó bastante bien para qué es el don o sea ya en este momento yo casi que me podría ir y ya todo el mundo debería entender para qué es el don verdad pero no importa vamos a seguirlo porque estoy aquí para seguir con la explicación verdad entonces si sabemos para qué sirve este don nos va a ser mucho más fácil tener no solo respeto a quienes lo usan sino también eh, vamos a tener como más madurez para incluso hasta para pedirlo Si quisiéramos tenerlo, recibirlo ¿verdad? Porque ya nos dijo Pablo Que les gustaría que todos Habláramos en lenguas No lo dije yo, lo dijo Pablo ¿Eh? Entonces precisamente por esto Pablo nos dice en 1 Corintios 14, 9, 12 Dice así sucede con ustedes A menos de que su lengua Pronuncie palabras comprensibles ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Después en el 14 dice, al 17 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. O sea, cuando uno ora en lenguas, uno se está comunicando con Dios pero no estoy aprendiendo nada, y ojo, no tengo que estar aprendiendo nada, puedo estar solo orando con Dios, pero no estoy entendiendo, no tengo que entenderlo, y eso es súper importante, el entender que ese don no se tiene que entender por la persona necesariamente que lo está haciendo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien, quien no es instruido decir amén a tus oraciones de gracia, puesto que no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracia será admirable, pero no edifica al otro. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, Pablo nos dice que podemos entender que este don es muchísimo más probable, ¿verdad? Que sirva para. En el día a día para que las personas, para que los cristianos Lo usemos para estar en conexión con Dios O para entrar en una relación con Dios personal O incluso para, podría ser hasta para entrar en una eh, Digamos en un tiempo ministerial con Dios O para incluso recibir empoderamiento de Dios Tal vez, ¿verdad? Podríamos pensarlo así Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido eh, No siempre, pero... Eh, insisto, no siempre me pasa Pero a veces cuando estoy orando por sanidad O por liberación Me pasa que de repente empiezo A, a, a como a orar en lenguas Pero yo no hago que como, como ya yo sé que Pablo explica Lo que explica Yo no empiezo ah, caliñe, na, ba, niña, niña, niña", ahí Al frente de todo el mundo Sino que yo lo estoy, estoy orando En silencio Estoy ahí como encalladito No sé lo que estoy diciendo A veces A veces He entendido lo que estoy queriendo Lo que estoy diciendo Pero no, no siempre Y me ha pasado que cuando estoy Haciendo eso Efectivamente cambia el ambiente espiritual Lo he visto Entonces yo más o menos entiendo Para qué sirve ese don Porque lo he vivido He vivido el estar orando por alguien Y de repente que se active algo Sobrenatural en uno Empezar como, como a orar algo Que uno no sabe que está orando bien y ver el efecto que tiene en una persona. Entonces, como ya lo he visto, yo, ah, no, ya yo sí lo creo porque ya yo lo he vivido y ya yo lo he visto. ¿Ok? Y lo he experimentado. Ahora, no es lo mismo si usted nunca lo ha experimentado. Porque entonces uno dice, ah, yo antes decía lo mismo, por si acaso. Por si no saben, por pues no saben la historia mía, yo era anticristiano casi, ¿verdad? Entonces, para mí, eso era como bueno casi que como para comer palomitas de maíz y burlarme a la gente que hacía eso, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? Y lo digo así, sinceramente, así era yo. No voy a mentir. Entonces, yo entiendo a la gente que ve eso y dice, ay, qué payasado. ¿qué...? Porque yo sé lo que yo antes eh, eh, pensaba, ¿verdad? ¿Por qué lo hago en voz baja cuando lo hago yo? Porque yo tengo claro que la persona que está al frente, primero, se puede asustar. Y puede decir, ¿y sí, ¿qué le pasa a este loco? ¿Eh? Porque no va a entender. Es algo que no se entiende por la... De hecho es parecido a lo que dice la palabra Que las cosas sobrenaturales o espirituales Las personas que no tienen el Espíritu Santo No las pueden entender y Yo no sé si la persona por la que estoy orando Tiene el Espíritu Santo y si sabe los dones y si, Entonces yo asumo que no saben ¿verdad? Entonces yo trato de ser adulto Como dice Pablo ¿verdad? Y no niño Trato de ser maduro En el cristianismo Y entonces yo sé Que como adulto yo sé que puedo controlar eso Y hacerlo en voz baja No hacerlo en voz alta Para no, para no asustar a la persona ¿Okay? Si yo siento que no voy a edificar a la persona Prefiero agarrar lo que dice Pablo Mejor, si no voy a edificar mejor me quedo callado O me lo dejo para mí solito Que es no parar un don espiritual Sino usarlo pero para uno Para edificación de uno Esto al menos en mi caso es algo que a mí en lo personal sí me edifica, entonces por eso es que yo sí creo que hay que usarlo y sí, y sí me gusta dejar que Dios me use de esa forma en cuanto ejerzo obviamente eso ¿Y por qué? Porque creo que cuando Dios nos da algo, ya sea un don, en este caso es un don espiritual Nosotros deberíamos de verlo como un regalo de Dios, como un talento eh, Y un talento no quiere decir que entonces, eh, ay qué galleta, no, no, no es un regalo espiritual y la palabra de Dios nos enseña que nosotros si recibimos un talento de Dios no deberíamos enterrar el talento, yo no quiero ser de los que dice ahí la parábola que después fueron unos malos eh, fiel, y no fueron fieles y no sé qué y ustedes ya saben lo que dice después que hasta queda miedo, ¿eh? prefiero ser de los buenos que, que sí señor yo uso el talento y si me diste dos mil los multiplico los dos mil si me diste cinco mil tengo que multiplicar cinco mil entonces si usted cree que le dieron menos talento que otro gracias a Dios también porque entonces no tiene tanta responsabilidad como el otro que tiene más talento entonces hay que tener cuidado de querer lo que los otros tienen se los digo porque a veces la gente incluso los cristianitos como nosotros ¿verdad? a veces vemos a las otras personas y decimos ay qué lindo el talento de tal verdad casi que me lo quiero, se lo podría robar ¿verdad? casi ¿verdad? y entonces uno quiere parecerse a la otra persona ¿verdad? o quiere hacer las cosas como si fuera para eh, igualar a la otra persona donde no, cada quien tiene la cantidad de talentos cada quien tiene su llamado y cada quien tiene su función en el cuerpo de Cristo entonces por eso es muy importante entender que el don de lenguas es un don valioso es un don valioso yo sé lo que usted está diciendo Pero para qué y para qué pues suena horrible Y se ve horrible y yo no quiero Que pelada que alguien me oiga algún día Haciendo eso yo sé todo lo que usted quiera Pero la Biblia Y Pablo nos dice Que es valioso Que hay que añorarlo que hay que Quererlo y que hay que usarlo Pero No es y aquí lo aclaro No es El don de iniciación Del cristianismo a volverlo a repetir es un Dios eh, es un Dios es un don muy valioso muy apetecido muy chivisísísima a tener pero no es el don de iniciación al cristianismo como algunas personas lo creen ¿Por qué? aclaro eso adivinen qué. hay algunas personas que creen que si no hablan en lenguas no son cristianos aunque usted no lo crea y estoy hablando en serio y eso es por supuesto falso Y es falso porque la palabra lo enseña Entonces no es porque es falso porque a mí me parezca que es falso, no Es falso y contradictorio con lo que enseña la Biblia y yo, sé que, y yo sé lo que ustedes están pensando Tal vez alguno de ustedes está diciendo no Yo he visto ejemplos en la Biblia Ronald Ese pastor cada vez está más alejado de la verdad Yo sé que he visto ejemplos en la Biblia donde de repente Pablo dice algo y todos empiezan a hablar en lenguas Sí, yo sé que sí, pero también hay otros pasajes donde no hablan en lenguas, ¿verdad que sí? Ok, por si acaso, ¿verdad? Entonces, podemos leer en varios ejemplos en donde de repente Pedro llega a Cornelio, ¿verdad? Gentil, ¿verdad? Eh, toda la cita divina que ocurrió, llega a presentar el Evangelio y de repente empiezan todos, reciben el Espíritu Santo, dicen, la, 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 la palabra en Hechos 10, ¿verdad? Y dicen que todos empiezan a hablar en lenguas y no sé qué. Ok, entonces algunas personas agarran Dos o tres pasajes de ese tipo Y dicen ah Es que entonces como Cornelio Habló en lenguas el primer día que recibió Entonces ahora todos los cristianos Tienen que tener el don de lenguas para poder ser cristianos Y si no tienen el don de lenguas Hay que obligarlos a que hablen en lenguas No se rían Hay iglesias En donde obligan a la gente A hablar en lenguas Y no lo digo yo, me lo dicen personas que han venido De otras iglesias en donde dicen que si usted no habla en lenguas Si es tonto Ah casi que como para el calabozo la iglesia O sea no lo dejan ni. De entonces todo mundo tiene que estar ahí Ve a la parada alguien diciendo ay, ay, ay. Entonces tiene que decir ay, 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 ay. Mientras pase el, el pastor o el apóstolo Como se llame la persona que está Entonces de ahí si no ¿eh? Entonces no entra en el club Así como si fuera un club ¿eh? Entonces voy a aclarar eso No es que entonces el que hablan lenguas entró en el club del cristianismo y el que no, no, primero el cristianismo no es ningún club, para aclararlo y segundo, no hay una palabra en la palabra de Dios que diga que el don de iniciación es el don de lenguas, tampoco ¿Okay? ahora por eso decir que si una persona no habla en no hablan lenguas no es cristiana no es correcto ¿verdad? Pueden haber personas cristianas Que hablen en lenguas Y personas cristianas que no tengan El don de lenguas El mismo Pablo dice en 1 Corintios 14 5 a, Digo a Porque solo voy a leer la primera parte Para que vayan aprendiendo Dice yo quisiera Si, todo, si fuera el don de iniciación Porque Pablo va a querer Que todos hablaran en lenguas Entonces empecemos a analizar la palabra ok? Dice 1 Corintios 15a yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas o sea le está hablando a los cristianos y les está diciendo yo sé que algunos de ustedes no hablan en lenguas me encantaría que hablaran en lenguas entonces vean que aquí ya está la primera prueba de que eso es falso ese tipo de enseñanzas también Pablo nos dice en Primera Corintios 14 del 18 al 20 dice doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo sé, habla un poquito más, un poquito. No sabemos si todos hablan menos. Pero dice, sin embargo, en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles que me sirvan para instruir a los demás que diez mil palabras en lenguas, hermanos. Y pongan atención a esto. No sean niños en su modo de pensar. O sea, aquí hay algo, él está hablando de algo de madurez en el cristianismo. Aquí ya no está hablando de cualquier cosa. Está diciendo, aquí tenemos que ser maduros. Y si no somos maduros, somos niños. En la palabra sean niños, en cuanto a su malicia, en eso sí, en eso sí sean niños, pero, en, pero adultos en su forma de pensar. Entonces, de la misma boca, Pablo no todos hablan en lenguas, pero sí es algo deseable para la iglesia. Ahora, no hay que dejar de lado que Pablo está terminando toda esta explicación del, del, del don de lenguas diciendo que hay una forma de pensar que es inmadura y otra que es. Inmadura inmadura y otra que es madura Con respecto a los dones espirituales Específicamente el de don de profecía el de, el de lenguas Entonces todas las cosas Que nosotros hacemos para Dios Todo lo que nosotros hacemos para Dios Desde que sean dones, de que sean obras De que sean lo que quiera que estemos haciendo Y cómo los utilizamos Especialmente si son dones espirituales Debemos hacerlo Y administrarlo con madurez no administrarlo a lo loco Ni como a mí me gusta Ni como yo me dé la gana No, hay que hacerlo con astucia Y con eh, madurez espiritual Ojo ¿Verdad? Y eso es muy importante Con respecto a esto Porque eso va a revelar Si nosotros somos adultos O somos niños en la fe Especialmente cuando hacemos cosas para Dios La segunda aclaración Que vamos a ver hoy es que el don de lenguas puede manifestarse como el don de profecía Ojo, pero solo cuando se interpretan las palabras O sea que el don de lenguas puede o es profético cuando se interpreta lo que se está diciendo Porque acuérdense que ya les explicamos que cuando alguien habla en lenguas Está inspirado por el Espíritu Santo proclamando algo Pero si nadie entiende no edifica y adivinen cuál es la categoría, lo que, lo que explica la palabra de Dios del don de profecía. Ya lo leímos. Que edifica, consuela, etc. ¿Okay? Entonces se convierte en un don profético si alguien lo interpreta. Primera Corintios 14.5 dice yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Pero me gustaría más, mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja ventaja al que habla en lenguas a menos que este también interprete, lo ven ahí como está diciendo este don de lenguas. Si lo interpretan, ah, entonces ya se equiparó con el de profecía. Ya ahora sí estamos hablando de lo mismo para que la iglesia reciba edificación. Entonces vemos que Pablo quiere que todos hablemos en lenguas y que si, y, y, y lo que quiere es, y, y si lo quiere, por supuesto, es porque es algo bueno, es algo que va a edificar a la iglesia, algo que va a construir a la iglesia en cierta forma, ya sea porque le dé. Eh, edificación personal a sus miembros verdad eh, si fuera lenguas nada más edificación personal además que se podría convertir de repente en algo profético y puede edificar a los demás por eso Pablo más adelante en Corintios dice no prohíban que nadie hable en lenguas lo dicen en, en otras partes de la biblia ¿eh? porque es algo que se está deseando que ocurra en la iglesia, aunque sea una locura, y aunque parezca raro, y aunque todo lo que nosotros podamos discutir aquí todo el día, pero nos dice que antes de que fuera todo ese don de lenguas que nosotros profeticemos. ¿Y por qué es que él está diciendo eso? Particularmente está hablando de la parte profética porque cuando la profecía está bien ejercida, edifica a los demás. O sea, a Sirve para consolar, para edificar a los demás y sirve para que otras personas también sean incluso eh, eh, consoladas por medio del Espíritu Santo Que sean edificadas y que sean a veces incluso hasta empoderadas por el Espíritu Santo dependiendo de, la, de lo que esté ocurriendo Entonces es un don que es valioso para la iglesia, si uno pudiera pensar cuáles de los dones más deseables es el de profecía Ahora ¿qué es lo que vemos normalmente en las iglesias, casi no vemos el don de profecía Se han dado cuenta o se ve poco ¿Por qué se ve poco? Por los malos usos que se le ha dado A los dones espirituales en otros lugares o, en, o, o, o malas enseñanzas O malas experiencias De personas que han falsificado Los dones espirituales O que han mal utilizado Y mal administrado Las cosas de Dios Y eso no quiere decir que entonces Que alguien lo haya hecho mal Quiera decir que sea el diablo ¿eh? Por si acaso hay cristianos que creen que los dones espirituales son del diablo Por si no sabían ¿Okay? Entonces por eso lo explico Entonces no, Algunas personas oyen a alguien hablando en lenguas Y dicen no, es que los dones ya cesaron Entonces eso es lo que tiene es un demonio esa persona dentro Yo sé que da risa pero lo explico porque hay de todo ¿verdad? Hay de todo y hay gente muy seria eh, eh, afuera que cree eso entonces lo digo con respeto también pero lo digo para que entendamos el peligro de lo que está ocurriendo digamos a nivel de la enseñanza de la palabra de Dios entonces cuando ese don se ejerce bien cuando un don de lengua se ejerce bien y se, ojalá se junte todavía con esa interpretación y se convierte en un don profético ya no estamos eh, como edificando solo a nosotros mismos y no estamos empezando a usar el don para lo que sirven todos los dones espirituales Que es para edificar, construir Y empoderar a la misma iglesia Que somos todos los que formamos parte de la iglesia Cada uno de los que estamos aquí No vinimos, por ejemplo Solo a la iglesia para que nos sirvan Tal vez estamos acostumbrados también los cristianos De que vamos a la iglesia para, para que nos sirvan ¿Eh? Entonces tenemos una mentalidad ahí, ¿verdad? Yo creo que un poco ahí de, como perdilla que creemos que ir a la iglesia es ir a recibir, nada más. Entonces queremos como que nos den y nos den y nos den y nos den y nos den y, nos den y, nos den. y si no me dan, ah, me busco otra iglesia que me dé. ¿Eh? Donde hay algo raro con eso porque el cristiano no está hecho para ser servido. El cristiano fue redimido para servir a los demás. Cristo dijo yo no vine a ser servido vino a servir y eso es lo que nos envió a ser nosotros o sea que cada uno de nosotros deberíamos de estar usando todo lo que tenemos incluyendo dones talentos naturales y sobrenaturales para los demás para dar a los demás no para estar recibiendo y recibiendo y recibiendo y eso incluye elogio yo no tengo el don no sé aquí pastoral para que todo el mundo diga ay qué linda las charlas de Ronald y qué vacilonas que son. No, no es para eso, si, si yo estuviera haciendo eso por eso estaría haciendo algo totalmente en contra de lo que Cristo quiere que yo lo haga. O si usted o yo de repente estamos comparándonos con otra persona y queremos ser es que yo quiero ser como gloriana entonces tal cosa. Y entonces trato de hacer la competencia, si yo trato de hacer eso estoy yendo en contra de... De lo que Dios me dijo que tengo que usar yo los talentos y los dones. Más bien incluso hay envidias y ya no, ya no es amor, ya es como al revés. Se está metiendo el enemigo a jugar en eso. Y en eso tenemos otra vez que ser adultos y percibir esas cosas y protegernos nosotros mismos de que no nos pase eso. ¿Qué es lo que nosotros vinimos a hacer con los demás? A servirlos. ¿Y eso qué significa también en cierta manera? Edificar, consular, exhortar. Predicarle el evangelio, ayudarle a, a, a cargar las cargas, etcétera, todo lo que nos enseñó Cristo. Entonces, nosotros estamos hechos para servir, para disipular, para entrenar, para ayudar, para amar y para dar. Para eso estamos hechos. Y entonces, eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Por eso es que Pablo nos dice que, aunque él encantaría que todos hablemos en lenguas, es mejor que profeticemos, porque quiere decir que ya no estamos pensando en nosotros mismos. ¿Están poniendo atención a esa parte? Ya no estamos pensando en mi edificación. Estamos pensando en la edificación del otro, en la edificación de los demás. Él tiene muy claro el propósito de los cristianos, por eso lo está diciendo. No solo lo está diciendo porque un don sea más importante que el otro, porque todos los dones son importantes, sino también por lo que hay detrás, de que uno edifica a una persona y el otro edifica a varias, o puede edificar a varias. Pero nosotros no podemos dejar por fuera lo que se nos enseña en este pasaje Que nos está diciendo que cuando el don de lenguas se Interpreta, si sí edifica la iglesia Entonces se vuelve ya un, Algo más interesante porque ya uno Alguien que tal vez pensaba que el don de lenguas de que ya para qué esa carajada Que eso es tan raro, ah no saben toque Entonces puede ser como que De repente ese don que todo mundo desprecia Y ese don que casi que todo mundo le echa tierra encima ¿verdad? De repente Es un don que podría ser algo Muy importante dentro de la iglesia Y que se ha estado perdiendo ¿Eh? Al igual que como ocurre con el don de profecía Se puede entonces Convertir de esa forma En algo profético y por eso Pablo nos dice En 1 Corintios 14:13 13 dice Por esta razón el que habla en lenguas Pida, oración, pida en oración perdón, El don de interpretar Lo que diga okay, Esto significa que si alguien Está experimentando el don de lenguas Y lo va a hacer públicamente porque uno podría de repente empezar a hacer, a hacer bulla ¿verdad? Y a, y a, o de repente expresar el don públicamente verdad si, si alguien de repente sintiera proféticamente que tiene que decir algo ¿verdad? Y, y lo va a decir públicamente lo ideal sería que alguien lo interprete eso es lo que está diciendo Pablo sería muy extraño que de repente aquí alguien se levante y empiece a, a, solo a pegar gritos y nadie lo interprete y después se levante otro y otros otro, otro gritos y nadie lo interprete sería un poco extraño verdad eh, no quiere decir que haya que prohibirlo, pero de, sería muy extraño que eso empezara a ocurrir si, si no hubiese interpretación. Entonces, sí hay que tener cierto cuidado pastoral con eso, porque podría ser algo ya como de, de ego y de otras cosas que se pueden estar moviendo en las personas. Entonces, si eso ocurriera, la misma persona que está experimentando ese don también podría pedirle a Dios que se revele. A mí me ha pasado, como les digo. Ese es mi caso y yo no soy el, el gran especial verdad De verdad que no A mí me ha pasado que yo a veces estoy orando en lenguas Y de repente como les digo entiendo lo que estoy diciendo O, lo, o siento sentir lo que Dios está queriendo decir No es como si y se los explico así para que me entiendan no, no, Para que por si acaso a ustedes les pasa No crean que es que van a sentir que Dios les va diciendo Así como, como traducción simultánea mientras van hablando No, no funciona así a veces es como un sentimiento de seguridad que lo que estoy diciendo es tal cosa entonces pongan atención a eso porque cuando Dios les da la interpretación es profecía entonces si usted está experimentando eso no tenga tanto miedo a decir puede ser que me equivoque pero siento esto tiene sentido para usted no, no tiene sentido Ah bueno, entonces me equivoqué Y no pasa nada Ahora, ¿qué pasa? Si es profecía Yo lo siento de Dios Y a mí me da demasiado miedo decírselo a las personas Porque es que a mí como yo no sé Si soy yo el que lo estoy diciendo ¿Qué puede pasar? Estoy bloqueando la edificación Que está diseñada para otra persona Por temor Y adivinen qué, los cristianos no tenemos un espíritu de temor Sino un espíritu de poder entonces hay que saberse la palabra de Dios para entender cuando uno está haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios y decir, sí, sí Señor, yo sé que yo tengo temor pero aquí va pues, claro, mi recomendación es que no digan así dice el Señor omnipotente sobre todas las cosas no hagan eso, mejor digan mira no, de, no sé si esto se tendrá lógica para vos muy natural entre más natural usted lo diga más, menos estrés de equivocarse porque usted puede decir, mira, sentí que esto podría ser para vos, tiene sentido Ni siquiera me metan en el nombre de Dios, ¿para qué? Si es algo profético, la persona le va a decir, ¡eso es de Dios! Bueno, ¿y qué salvada que me usó? Porque yo soy como un burro Dios usa el que sea, y les digo, a uso, a uso un burro ¿eh? para hablarle balán Entonces, pues, pues a cualquiera para decirle a cualquier cosa, a, 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 a quien quiera, ¿verdad? Lo importante es no tener miedo, no tener miedo a equivocarnos pero maduros en la fe No como niños Ok O bien puede ser que de repente Alguien empiece a hablar Y otra persona Escuche Escuche Casi digo Escucha hombro. Oh, se me vino la película de Shrek Que alguien escuche verdad Que alguien escuche la palabra Inmediatamente sienta Lo que está diciendo la persona ¿Verdad? ¿Eh? Y entonces la persona podría decir Yo tengo la yo tengo la interpretación Ah bueno pase A ver qué, fue lo, qué es lo que quería decir eh, Bueno sentí que lo que Dios quería decir era esto O lo que estaba diciendo fue esto Eso puede ocurrir Pero cómo podemos saber Si puede ocurrir Ahí vienen De ahí solo arriesgando A veces verdad Entonces de ahí Hay muchas cosas de los dones espirituales Que hay que arriesgar eh, si no, entonces digamos, podríamos perdernos de algunas cosas de lo que Dios quiere hacer Y ojo con esto, porque esto quiere decir que la Biblia nos enseña Que el que habla en lenguas, sí podría interpretar sus propias palabras Yo sé que hay personas que no sabían eso Entonces si sí dice la Biblia, por si acaso Que el que está hablando en lenguas podría interpretar lo que está diciendo No necesita necesariamente a, un a una segunda persona no es tal vez lo más común, no sabemos, ¿verdad? pero sí dice que sí podría interpretarlo porque está diciendo Pablo que el que hable pida la interpretación. Entonces no es antibíblico que una misma persona que habla algo en lenguas interprete lo que está diciendo, no es, no es antibíblico. Ahora también ocurre que hay otro don espiritual en 1 Corintios 12 ¿verdad? que es el don de interpretación de lenguas y ese don lo que hace precisamente es las personas que no fueron las que proclamaron las palabras inspiradas con el Espíritu Santo Y no conocen el idioma Otra vez porque es parecido al de lengua solo que al revés Que no conozcan el idioma Interpreten y entienden el idioma en el momento Y lo puedan traducir, lo puedan eh, como eh, interpretar Entonces eso existe también en, en, el, en el reino de Dios y en, alrededor de nosotros Ahora Aquí quiero aclarar que no es lo mismo traducir una lengua o un idioma ya conocido que interpretar el don de lenguas, como les decía. No, eh, voy a poner un ejemplo. De repente yo aquí, eh, se me explota así y sale el don de lenguas. Y digamos que hablo en alemán. Voy a decirlo así por inventar algo. De repente hablo en alemán aquí. ¿Eh? Yo no sé alemán, aunque tengo apellido de alemán y todo. Pero no tengo, yo no sé alemán. Y resulta que hay un vivillo alemán por ahí. Y entonces dice, ah, ya yo sé lo que dijo. Y lo, y lo traduce. Esa persona no está interpretando lenguas. Para que quede claro esto que estoy tratando de decir. Esa persona está nada más traduciendo un idioma. No está traduciendo el don de lenguas. No está interpretando el don de lenguas. ¿okay? Entonces ese no es el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es cuando la persona no sabe el idioma y le viene la revelación de la interpretación del idioma ¿ok? Y eso a veces ocurre, aunque ustedes no lo crean Alguien que no sabe alemán o yo mi palabra en alemán La persona lo interpreta y resulta que hay otro alemán Y el alemán dice eso sí es cierto ¿Escucharon eso? Porque es importante entenderlo, así es como a veces ocurre Y así es como se sabe que eso existe Porque alguien de repente interpreta yo no sé alemán y lo que sentí que dijo Dios es esto, esto y esto y otra persona que está en el lugar que habla alemán dice sí, eso fue lo que dijo porque yo lo oí entonces por eso se sabe que el don existe y que funciona así pero quería explicárselos para que entendieran cómo funciona y cómo ocurre eso en este caso la única persona que ejerce el don espiritual es el que habló en alemán al principio Pusieron atención a eso, sí. El que habla el alemán, que no sabía alemán, fue el único que experimentó el don espiritual. Los demás están, bueno, el que, el que estaba allá, inter, eh, eh, si interpretó el, el don, ese, eh, ejerce el don de interpretación de lenguas, pero el tercero que sabía que era el alemán, no está haciendo nada más, no tiene nada sobrenatural. Eso es a lo que voy. ¿OK? Entonces, eso quería dejarlo claro por si acaso. Por eso Pablo nos aclara en 1 Corintios 12 del 7 al 11 Dice a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás Ojo se les da diferentes manifestaciones lo especiales del Espíritu Santo para el bien de los demás A unos, do, a unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría que se los Ahora se los mencioné Los dones de la mente de Dios A otros por el mismo Espíritu Palabra de conocimiento También de la mente de Dios A otros fe por medio del Espíritu Ese sería uno de los dones de poder Fe Por medio del mismo Espíritu A otros por ese mismo Espíritu Dones para sanar enfermo Otro don de poder o de la mano de Dios A otros poderes milagrosos También otro don del poder de la mano de Dios a otros profecía, otro don de la boca de Dios o don del habla. A otros el discernir espíritus, otra vez dones de eh, la mente de Dios, de poder entender e interpretar lo que Dios, como Dios lo ve. A otros, y oiga que está diciendo a unos esto, a otros esto, a otros esto, a otros esto y está diciendo entre estos, a otros el hablar diversas lenguas. O sea, aquí otra vez vemos que no todos hablan en lenguas Porque está diciendo a unos se les da esto A otros se les da esto A otros se les da el don de lenguas Y a otros se les da el de interpretar lenguas Todo esto lo hace un mismo y un único espíritu Quien reparte a cada uno según él lo determina Otro versículo que explica que no todos tienen el don de lenguas ¿Cierto? Bastante claro Ok O sea esto es algo que Dios reparte como él quiera no, como alguien se lo inventa, no como alguien le gustaría que haya en la iglesia, no porque alguien tiene que decir, entonces que mi iglesia tiene que ocurrir esto, porque si no, entonces no sé qué. Eso sería ya sacar de contexto lo que la Biblia está queriendo decir. Aunque no todos tengamos los mismos dones, o no hayamos experimentado algunos dones espirituales, esto no quiere decir que no queramos recibirlos, o que no debamos querer recibirlos, y que no queramos anhelarlos. O sea,. Si de verdad nosotros entendemos lo que son los dones espirituales, vamos a querer respetarlos, porque vamos a decir, yo quiero ser parte de lo, primero del pueblo de Dios, ¿verdad? Primero ser parte del pueblo de Dios, y segundo edificar a otros, consolarlos y ayudarlos, etc. Y también ser usado por Dios para bendecir a otras personas. Sería como lo más lógico, ¿verdad? Entonces, nunca olvidemos lo esencial. Dios los reparte como él quiera y lo hace siempre para el bien de los demás, eso es lo esencial Ahora Dios también escoge como ¿cómo quiere usar a cada una de las personas a, 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 Puede ser que a mí me quiera usar pastoralmente y en otras cosas ahí que me usa Pero no necesariamente va a usarlos a todos igual, ni me va a usar a mí igual que ustedes No necesariamente, así no funciona, porque dice que Dios los reparte como él quiere Así que Dios escoge cómo quiere usar también a cada una de las personas a las quienes les da dones y talentos. Por eso Pablo nos, dice, nos termina diciendo en 1 Corintios 12, 27 al 31. Y ya este es el último versículo que voy a usar. Dice ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿No cada uno de ustedes, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Todos, absolutamente todos. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros Luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos Los que ayudan a otros, los que administran, ojo que están metidos todos, ¿verdad? Dios? no solo los espirituales Están metidos todos ahí, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas <risa> También, ok, son todos apóstoles, no, son todos profetas, no 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 el no, no no lo dice, pero es obvio lo que está tratando de decir Pablo Son todos maestros, yo le agrego el no. No. Son hacen todos milagros. No sabemos. Tienen todos dones para sanar enfermos. Dey, no sabemos, podría ser que sí, ¿verdad? No sabemos. Hablan todos en lenguas. De no. Yo conozco a alguna gente que no y que sí son cristianos, que me han dicho no yo no hablo en lenguas. Entonces dey, yo creo que ese sí podemos decir que no. Los otros no sabemos, ¿verdad? Los otros, como son con el medio del Espíritu Santo, podríamos decir que casi que todo el todo mundo podría ser usado en cualquier momento, ¿verdad? ¿Acaso todos interpretan? No, porque ya estaríamos viéndolo cada rato, ¿verdad? Entonces, ese último es el que estoy seguro que no, porque si no, ya estaríamos todos aquí, a, a cada rato veríamos ese, ese don funcionando, ¿verdad? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Vean qué tú eso sí está muy chiva para nosotros, porque aunque no todos tengamos la misma función desde el cuerpo de Cristo, yo sé que tal vez para ustedes y para mí, digamos, no es que qué difícil, eso solo como el pastor o solo los líderes o solo el no sé quién o solo no sé cuál. No, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. No tenemos ni que compararnos, no tenemos por qué ser iguales tampoco, ni tenemos eh, por qué tener todos los mismos talentos ni las mismas cantidades de talentos. Lo que sí todos deberíamos de tener en madurez y genuinidad en lo que estamos haciendo con las cosas de Dios Y buscar siempre el mejor para el resto de la comunidad Yo no sé si, si puede ser que muchos de los que estemos aquí En algún momento hayamos tenido una mala experiencia con esto Yo estoy casi seguro que sí que Casi que me atrevería a decir que muchos o la mayoría de los que estamos aquí Hemos tenido algún problema o alguna mala experiencia con alguna persona que utilizó mal un don de lenguas o algún don de profecía o alguno, alguno de los dones espirituales y puede que incluso esa experiencia nos haya llevado a, creer en, a no creer en que los dones existen o no creer en que los dones son eh, como para usarlos para Dios y a mí me gustaría que hoy invitemos al Espíritu Santo y a todos los que estamos aquí a que desaprendamos lo que hemos aprendido voy a pedirles así de verdad que tratemos de abrir nuestra mente hoy y decir ¿qué he aprendido yo que pareciera que va en contra de lo que la Biblia me enseña? porque puede ser que una mala experiencia nos haya llevado a bloquear nuestro corazón para entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo y yo creo que cuando eso pasa es bueno dejar que Dios sane eso permitirle a Dios que, ok, yo tuve esta mala experiencia Señor pero yo quiero pedirte, yo quiero experimentar ese don de la forma real, de la forma genuina, de la forma verdadera. Pidámosle a Dios que, que se derrame sobre nosotros, que derrame los dones espirituales sobre esta comunidad, que derrame el don de lenguas, que derrame el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritus, el don de fe. Sí, yo creo que todos La mayoría deberían de empezar con el don de fe Esa fe que nos da El poder para decir aquí voy Aquí voy pase lo que pase Aquí voy Pidámosle a Dios que nos dé Más del don de poder de fe Que nos permita convertirnos en cristianos maduros En cristianos que seamos genuinos No cristianos poderosos No cristianos dañados No cristianos heridos Pero que Pero que Pidámosle que nos enseñe y que nos dé temor reverente para nunca falsificar uno de los dones espirituales. Con ese fin de calzar en un grupo, o querer ser resaltados, o querer ser, no sé, ser visto. Porque los dones espirituales Dios los enseñó, o los dio, o los derramó para edificar a los demás. No para engrandecer nuestros egos, ni para que crean que somos ni grandes ni más importantes los unos que los otros. Todo lo que nosotros hacemos y cada una de las cosas que hacemos... Es para darle gloria a Jesús Nunca para los demás Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que se mueva Con libertad Y si hoy Él quiere Impartir algún don espiritual Que lo pueda hacer Si Él quiere Escoger a alguien de aquí Para darle algún don particular de para que lo haga Lo que sí creo yo Es que Dios no le da Nada a nadie que no quiera Dios es un caballero Dios nunca va a obligar a alguien A recibir algo que no quiere Nunca va a obligar a alguien A hacer lo que va en contra De su propia convicción Así que si hay alguien hoy aquí que, que por algún motivo sufrió algún abuso relacionado con los dones espirituales Si hay alguien al que en algún momento se sintió herido, se sintió traicionado, se sintió engañado Con los dones espirituales yo voy a pedirle que pase adelante y recibir oración Y no tengan miedo porque es parte de lo que Dios quiere sanar en el cuerpo de Cristo O tal vez hay alguien aquí de, que, que escuchó esto Y por primera vez tal vez entendió Lo que es el don de lenguas Y el don de, de estos que estuvimos hablando Y dice yo, no te, yo nunca he sentido eso Ni lo he experimentado Pero de, yo lo quiero recibir Pase adelante también Vamos a orar para que el Espíritu Santo Derrame el don de lenguas en este lugar Puede que haya aquí alguien Que lo pueda recibir Que Dios quiera dárselo hoy o tal vez hay alguien que dice de no, Ya yo tengo el don de lenguas Pero la verdad nunca No sabía que podía interpretarlo Entonces si ese es su caso pase adelante también Vamos a orar Pablo dijo Que el que, que, el que recibe eso Que ore para interpretarlo ¿verdad? Entonces de ahí, a, Oremos ahora Para interpretar eso Para que Dios nos dé la interpretación Si hay alguien que quiere Incluso pedir perdón también por haber mal utilizado algún don Puede ser que alguno Nos haya pasado que, de, que Por ignorancia o porque nos obligaron O porque nos sentimos presionados Tal vez falsificamos en algún momento un don espiritual Y creo que hoy es un buen momento También para, de, para pedir perdón Si eso pasó así o si les ha pasado Decirle a Dios aquí estoy Señor eh, de, Yo alguna vez falsifiqué este don O por lo menos eh, Creo que lo hice Y, y quiero pedirte perdón y en vez de querer algo falso Señor Hoy vengo a pedirte algo verdadero Así que lo que falsifiqué, Pido que me lo des hoy Ven Espíritu Santo Llena este lugar con tu poder Con tu reino El que quiera algo genuino Y algo verdadero pase adelante Ven Espíritu de Dios Señor pedimos para que empoderes A tu iglesia Tú nos enseñaste A que al que pide se le da Y al que toca se le abrirá la puerta Así que te pedimos para que Derrames la bendición de tu reino Aquí en este lugar Imparte los dones espirituales No solo el de, el de lenguas Que estudiamos hoy Y el de interpretación de lenguas Señor También te pedimos que derrames sobre los que tú quieras El don de sanidad en este lugar Sopla Espíritu de Dios Don de sanidad para que personas puedan Llevar tu comisión Señor De sanar a los enfermos A otros lugares Para que otras personas puedan convencerse De que tú eres un Dios vivo Que estás vivo Que tú nos has dado poder Que tú nos has dado autoridad Sobre la enfermedad Sobre demonios Señor y aunque a veces Vemos que que no todas las personas reciben sanidad Y que no todo el mundo se sana Y que no todo el mundo Experimenta eso en esa forma Señor Reconocemos que De que tu reino no está 100% establecido en este lugar Sabemos que va a estar En algún momento cuando tú vengas Señor pero sabemos De que puede ocurrir, puede ocurrir En cualquier momento Señor y que Tú nos puedes usar Tú nos dijiste que Todo el que crea iría a ser Iría a hacer cosas mayores a, a lo que tú hiciste Y eso lo creemos nosotros Así que ven Espíritu de Dios Trae tu empoderamiento La bendición del reino a este lugar Y permítenos que seamos llenos de tu Espíritu Santo Llenos de genuinidad Llenos de madurez Llévanos a hacer una iglesia madura Una iglesia valiente una iglesia activa, una iglesia que da, que sirve a los demás, que no se viene a servir, sino que viene a, a dar de lo que tú nos das. Te pedimos para que nos des también sabiduría, de, de, de palabras de conocimiento, palabras de sabiduría en este lugar discernimiento de espíritus para cada uno de esos dones tú los usas para llevar restauración, sanidad restitución bendición a otros para liberarnos del reino de las tinieblas, de los poderes de las tinieblas pa y, y lo necesitamos muchas personas lo necesitan afuera de esta iglesia Señor afuera de estas cuatro paredes me refiero Señor y, y enséñanos a usar eso no solo aquí adentro de la iglesia sino afuera que podamos ser agentes de luz saliendo de las cuatro paredes que las personas puedan ver en nosotros una fe diferente que la gente pueda ver en nosotros cristianos llenos de tu Espíritu Santo que la gente nos vea y se contagie de la fe que tenemos y el gozo de servirte Bendícenos Padre Empodéranos Guíanos Y enséñanos a escudriñar las palabras Para no atragarnos lo que la gente Ahí en la calle ve y se burla Y enseña Señor Sino que tu palabra sea lo que nosotros Respetemos y honremos Estudiemos Y que nos basemos en tu palabra Siempre No en palabrerías ni en lo que queramos oír Ven Espíritu de Dios Llena este lugar Pido para que venga una doble unción De poder en este lugar Para que seamos todos llenos del Espíritu Santo Más de ti Señor